0: Einen besseren Einstieg könnte ich gar nicht in die heutige Message haben, als das, was wir gerade in der Anbetungszeit schon erlebt haben. Großartig. Ich muss mal nachher die Jessie fragen, ob sie, nachdem ich den Titel gesagt habe, alle Songs rausgesucht hat oder ob schon die Songs da waren, waren, schon. Yes. weil In jedem Lied war was drin von meiner Message. Das ist unglaublich. Ich habe angefangen mitzuschreiben und gedacht, das gibt's ja gar nicht. Großartig. Leute, ich freue mich, dass wir einen mächtigen Gott haben, aber ich freue mich auch auf Dinge, die uns noch bevorstehen. Ich liebe diesen Satz, vorher haben wir ihn gehört, als wir auch für den Füll gebetet haben. The best is yet to come. Ich, ich mag das als Lebenseinstellung. Dieser Glaube, oh, da kommt noch was, was größer ist. Und ich setze das nicht nur utopisch, optimistisch auf irgendwas, sondern ich setze das auf meinen, meinen großen König im Himmel, auf diesen Löwen das Lamm. Und weil er so groß ist, weiß ich, da kommt noch was und das wird richtig gut. Und eine Sache, die glaube ich richtig gut wird dieses Jahr und die kommt, ist die Konferenz, die wir zusammen feiern werden im November mit dem Steve Backland und die wird den Titel Durchbruch tragen. Und ich freue mich so, als ich in Kontakt war mit der Sekretärin von Steve Backland, habe ich ihr irgendwann mal geschrieben, Mensch, was bringt denn der Steve von dem Message mit? Was könnte denn der Titel sein von dieser Konferenz? Das war meine Frage an sie. Und dann schreibt sie mir so vier Punkte zurück. Und für mich highlightete sich dieses Wort Breakthrough, Durchbruch. Und ich freue mich so, dass das proaktiv von ihm kam. Und heute möchte ich schon mal davon reden, Durchbruch, Durchbrüche. Und Leute, ich habe eine ganz besondere Verbindung zum Begriff und zum Ereignis Durchbruch auch in meinem Leben. In meinem Kopf weckt sich sofort, wenn ich das Wort Durchbruch höre, eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Und die war so markant, dass die sich irgendwie verknüpft hat mit dem Wort Durchbruch. Als ich damals nach der mittleren Reife mit der Schule fertig war, hatte ich überhaupt keine Vision, wo mein Leben hingehen soll. Außer super soll es natürlich werden. Aber was für einen Job mache ich? Oh, puh, keine Ahnung. Nochmal auf die Schule gehen? Das war sicher. Auf gar keinen Fall. Ich war durch. Also was machst du? Alle Ideen, die ich hatte, sind nicht aufgegangen. Und dann kam aus der Gemeinde jemand auf mich zu und sagte, Peter, ich merke, du hast da gerade keine Option, was du nach den Sommerferien machst. Ich habe einen kleinen Elektrofachbetrieb. Möchtest du nicht bei mir eine Lehre machen und Lehrling werden als Elektroinstallateur? Und meine erste Reaktion war, auf gar keinen Fall. Ich habe das mit dem Elektrischen nie wirklich gehabt als Kind. Es gibt ja Kinder, ich sehe das an meiner Tochter, die kam letzte Woche um die Ecke und gesagt, Elektrotechnik interessiert mich voll. Und ich dachte, es gibt Sachen, man versteht Bei mir war das nicht so. Aber weil ich so verzweifelt war, habe ich gesagt, okay, ich mache bei dir mein Praktikum. Und dann habe ich mein Praktikum gemacht. Und bin da morgens angetanzt, habe mir irgendwo einen Blaumann ausgeliehen und stand da als 16-Jähriger Blaumann. Und dann hat der Chef von der Firma mich mit zwei Gesellen auf eine Baustelle geschickt. Ich könnte euch exakt in Ditzingen zeigen, wo das war. Es hat sich mir eingebrannt in meine Erinnerung. Und dann haben die zwei gesagt, Praktikant, du arbeitest heute mit der Hilti. Und ich dachte, haben die da noch eine Praktikantin? Und mit der darf ich heute arbeiten. Wer ist diese diese Hilti? Und dann haben die, mir, was ich echt schlimm finde, ist, ihr lacht jetzt alle. Das heißt, ich bin der Einzige, der so blöd ist und nicht wusste, was eine Hilti ist. Und dann haben die mir die Hilti vorgestellt und die Hilti, die ist und war ein ultramächtiger Bohrschlaghammer. Und die Gesellen haben gesagt, Praktikant, du machst heute einen Betondurchbruch. Und ich hatte wirklich keine Ahnung. Und die haben mich in so einen Vorgarten gestellt und haben einen Bohrer rausgeholt. B -b Baby, Ich glaube, der Bohrer ist Originaldarstellung auf der Bühne hier auf der Leinwand. So groß war der, der war der war riesig, also 30 Zentimeter hatte der mindestens vom Umfang her und also, keine Ahnung, über einen Meter lang oder so, war war heftiges Ding. Und klar, ich musste, ja, 30 Zentimeter, 30 Millimeter, Dankeschön. <lacht> so, uh, Lars, okay. ich habe dein Gesicht angesehen, irgendwas habe ich falsch gesagt. 30 Millimeter hatte der Durchmesser. Wir haben kein Bohrer rausgezogen, 30 Zentimeter. Ja, Peter ist heute wieder leicht am Übertreiben. <lacht> also er hatte 30 mm, fand ich auch groß, hallo, und echt lang. Und dann, du machst jetzt einen Betondurchbruch, wie geht dem? Naja, du stellst dich hier in den Garten, die haben dann schön im Vorgarten die ganze Erde zur Seite und haben gesagt, so, und in dem Winkel bohrst du jetzt schräg und machst einen Durchbruch durch diesen Stahlbeton durch. Und ich habe gedacht, Stahlbeton, Durchbruch, ich verstehe kein Wort, Hilti, gerade kennengelernt, sie ist mir nicht sehr sympathisch und habe dann mit Nachdruck angefangen zu bohren und habe gebohrt und der, der ging dann auch da rein in die Wand, das war bemerkenswert und ich bohrte und bohrte und das dauerte seine Zeit und ich habe ich hab Energie, da. ich wollte natürlich auch nicht blöd aussehen bei und habe da mit Kraft Gebohrt und mich dagegen gestemmt und, und war mit meinem ganzen Sein drin. Und dass mir keiner erklärt hatte, warum Stahlbeton Stahlbeton heißt. Aber der Bohrer fand es raus. Das Nächste, was geschah, war, die Hilti bzw. der Bohrer verhakte sich in dem Stahlstück, während ich gerade besonders beherzt am Bohren war. Man beachte die Haltung, die ich gerade inne habe. Und dann hat Peter Pan fliegen gelernt. In meiner Erinnerung, bei dem 30 Zentimeter Bohrer, flog ich im nächsten Moment fünf Meter durch die Luft. Ah! Wahrscheinlich waren es fünf Zentimeter, aber Leute, hab ich mir das Ding in die Fresse gerammt. Es war, alles war blau. Das, und ich dachte, das ist Elektriker, das ist Durchbruch machen, gleich Schmerz ohne mich. Das ist meine erste Erfahrung und meine erste Assoziation zum Thema Durchbruch. Peter kann fliegen. Ich habe dann danach tatsächlich, warum auch immer, angefangen, dort eine Ausbildung zu machen und sogar einen Gesellenbrief fertig gemacht und dann nochmal dreieinhalb Jahre als Gesell gearbeitet, bevor mich dann die Profimusik da ereilt hat und Gott mich zum Glück da rausgeholt hat. Aber die Erfahrung, die ist in meinem Hinterkopf, wenn ich das Wort Durchbruch höre. Und wisst ihr, ich lese zurzeit viel im Alten Testament und lese chronologisch die Bücher Samuel Könige, und das ist sehr, sehr beeindruckend, das zu lesen, weil du Gott ganz großartig kennenlernst dadurch. Und ihr wisst, dass wir einen Gott haben, der derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ihr wisst, dass es ein Irrtum ist, wenn wir denken, der Gott des Alten Testamentes hat nichts mit dem Gott des Neuen Testamentes zu tun. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Unser Zugang zu ihm hat sich verändert durch Jesus kam was anderes rein, aber Gott ist der Gleiche. Und die Majestät Gottes, die erkennst du unheimlich, wenn du diesen Büchern liest. Und was mich wirklich ja, deprimiert, niederschlägt, also echt nervt, ich lese da die Bibel und du liest die Bücher Könige und dann liest du von einem König zum nächsten, der eingesetzt wird. Meistens, nächstes Kapitel ist nächster König, schließt immer mit dem gleichen Wortlaut ab. Und die anderen Geschichten von diesem König sind sie nicht geschrieben in den Büchern der Könige. Er starb, legte sich zu seinen Urahn und als nächstes wurde König. Der Sohn der. Und dann kommt als nächster Satz: so gut wie immer. Und er tat nicht, was recht war in den Augen Gottes, sondern er tat Böses, wie es seine Vorväter getan hatten. Und dann da, 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 da. Und die Götzendienste schaffte er nicht ab. Und das mit der Zeit geht er erst richtig auf die Nerven. Du liest nächstes Kapitel, jetzt kommt ein König, der, der ist cool. Und es wurde, na na na, na, na König. Und ich denke, jetzt und wieder. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und du denkst, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und wenn dann mal einer kommt und er tat, was gut war in den Augen des Herrn und du freust dich schon, dann kommt als nächster Satz, aber den Götzendienst schaffte er nicht ab. Und die Höhenheiligtümer brach er nicht ab. Und ich denke, sag mal, Bas, ich verstehe das nicht. Und mir ist es auf die Nerven gegangen und dann entdeckte ich im zweiten Buch König ab Kapitel 18 eine Passage, die endlich mal positiv wurde. Und da heißt es, König Hiskia wurde König und er tat, was recht war in den Augen des Herrn nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Erinnert ihr euch an die Geschichte mit der Ehrenschlange? Die gab es noch. Und wie sind wir Menschen, wenn irgendetwas funktioniert hat? Wir kapieren nicht das Prinzip dahinter, sondern wir fangen an, das, was funktioniert hat, anzubeten. Und so war's. Am Schluss hatte dann nicht mehr Gott das Volk gerettet vor den Schlangen, sondern es war die Schlange. Und infolgedessen wurde dann diese Schlange angebetet. Und das hatte Hiaskia auch genug von und hat die dann auch kaputt gemacht. Und dann heißt es, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Und nach ihm hat es keine wie seinesgleichen mehr gegeben unter allen Königen von Juda noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an und er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Und dieser Hiskia, von dem möchte ich heute erzählen, weil ich glaube, dass seine Geschichte ganz viel mit Durchbruch zu tun hat. Dieser Hiskia war es, der den Tempeldienst für Gott wieder einführte. Dieser Hiskia war es, der alles Blatt machte in fremden Götzen und sagte, wenn ihr dem einen wahren Gott Jahwe begegnen wollt, dann kommt wieder nach Jerusalem. Er führte das Passafest wieder ein, das Ewigkeit nicht gefeiert worden war und er zog es richtig gut durch. Und die Geschichte, die ich euch heute erzähle, ist bemerkenswert. Ich wette, nur wenige von euch werden die kennen. Und dabei nimmt die im Buch Könige zwei Kapitel ein und zwei Kapitel die gleiche Geschichte im Buch Jesaja und zwei Kapitel die gleiche Geschichte im Buch Chronik. Zwei ganze Kapitel in drei verschiedenen Bibelbüchern, teilweise wörtlich gleich geschrieben. Und doch ist sie relativ unbekannt. Ich finde sie großartig. So ein bisschen das Ding drumherum. Hiskia wird König. Lasst euch einfach auf das Storytelling ein und schaltet euer Kopfkino ein. Und Das Erste, was er macht, ist, nachdem er Tabula Rasa gemacht hat mit gewissen Schmamm, dass er sich gegen den König der Assyrer auflehnt und sagt, viel zu lang hast du uns bedrückt. Schluss damit. Ich mache da nicht mehr mit. Aber im vierten Jahr, wo Hiskia König ist, Lager der König der Assyrer, da machst du ebenso Samarien drei Jahre lang bis Samaria fällt und die alle fortgeführt werden als Sklaven. Das macht dann Eindruck, man hört davon, man ist auch eingeschüchtert. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen genauer, warum man von dem König der Assyrer so eingeschüchtert ist. Die Passage ist sehr FSK 18. Und es steht übrigens noch drin, das Volk wurde in Gefangenschaft geführt von dem König der Assyrer, weil sie Gott nicht mehr gehorcht hatten und seine Gebote nicht mehr befolgt hatten. Und dann hat Gott es einfach zugelassen. Jetzt haben wir ja aber Hiskia, der Gott dient. Gut, ein paar Jahre später, es ist im 14. Regierungsjahr, kommt ein neuer König der Assyrer, Sanherib. Und von dem erzähle ich euch heute. Und der belagert Jerusalem beziehungsweise noch ist er nicht am Belagern. Erstmal halten die noch Dialog. Und nachdem er so nach vorne geht, kommt ihm Hiskia im Dialog entgegen und sagt, okay, Sanherib, ich habe es eingesehen, dass ich mich dir so entgegengestellt habe und gesagt habe, ich mache nicht mehr mit, war nicht richtig von mir. Und er unterwirft sich und sagt, okay, verhäng über mich Tribute und ich werde die bezahlen. Und der Sanherib, der bleibt ganz entspannt, der sagt, ja, yeah, ja, yeah, Zehn Tonnen Silber und eine Tonne Gold hätte ich gern. Und das ist so mächtig viel, dass der Hiskia sogar anfangen muss, mit dem Schraubenzieher im Tempel anzufangen, die Goldverzierungen an verschiedenen Dingen abzukratzen und abzumachen, weil die wirklich alles, was an Gold existiert, dafür verwenden müssen. So krass ist die Nummer. Und als sie das dann bezahlt haben, Sagt der König der Assyrer ach weißt du, jetzt habe ich mir überlegt, ähm, das reicht mir dann doch nicht. Wenn mir einer so wie du kommt, ah -ah, und dann schickt er sein Heer los und in der Bibel steht, es ist ein mächtiges Heer, die Belagern. Ich stelle mir diese Belagerung vor, und die kriegst du sofort zu Herr der Ringe Bilder, Helmsklamm, diese mächtigen Mauern und davor lagert ein heftiges, heftiges Lager und der Sanherib, der schickt dann Unterhändler raus und die fangen dann an mit Hiskia zu verhandeln. Komischerweise habe ich bei dem Unterhändlerbild Ritter der Kokosnuss im Kopf. Ist ein bisschen kontraproduktiv an der Stelle, aber ich finde diese Verhandlungen ganz spannend, denn die fangen an in einer Art und Weise den Hiskia vor den Toren Jerusalems zu verspotten. Das ist so heftig. Hiskia schickt auch drei Würdenträger vor die Tore, ich stelle mir das vor, wie die da vorm Stadttor auf der Zugbrücke sich unterhalten, sich gegenüberstehen und die Assyrer fangen dann an zu sagen, der mächtige König von Assyrien lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich sowas traust, du bist doch nur ein Blender, du bist ein Labersack. Ich verhandle ein bisschen. Außer Schnauze aufmachen, läuft bei dir doch nichts. Nichts dahinter. Guck unsere Streitmacht an. Und dann guck dich an. Warum bist du denn am Verhandeln? Weil nichts dahinter steht. Wir aber sind mächtig. Wisst ihr was mächtig ist? Die Assyrer haben ein paar Hobbys gehabt. Wenn die eine Stadt eingenommen haben, haben die es normalerweise nicht gemacht, wie Samarien. Die haben das für ihre Götter gemacht und haben die Stadt unter den Bann genommen. Das heißt, jedes Tier und jedes Lebewesen wurde platt gemacht. Und nicht einfach nur platt gemacht, die waren große Fans von Pfählen. Einer der Assyrerkönige hat die Feinde gehäutet und hat dann ihre Häute über die Stadtmauer hängen lassen, damit alle sehen, wie es aussieht. Wisst ihr, was passiert, wenn dir so jemand gegenübertritt und dich bedroht? Das passiert in deinem Kopf, du denkst an diese Dinge und das macht Angst. Mir ist es wichtig zu erwähnen, damit ihr merkt, was für eine heftige Front von Angst sich aufgemacht hat gegen Hiskia und seine Verhandlungsführer. Und dann holen die zum nächsten Schlag aus und sagen, und wenn es nicht das Gelaber ist, auf was vertraust du dann? Auf Ägypten? Du denkst wahrscheinlich, ja, dann kommt Ägypten und die schicken dann ihre große Streitmacht und die helfen uns. Wann hat der Pfarrer oh jemals jemand geholfen? Die lassen euch hängen, wie sie alle anderen haben hängen lassen. Du hast doch nichts drauf. Oder oder denkst du, du schaffst das? Passt mal auf. Steht alles wirklich so in der Bibel. Ich, ich gebe nur wieder, was da steht. Wir machen eine Wette. Wir machen eine Wette zusammen. Gar kein Problem. Folgendes. Der König von Assyrien bietet dir 2000 Pferde und die kriegst du geschenkt. Das Einzige, was du tun musst, ist, 2000 Leute zu finden, die reiten können. Wenn du die Reiter findest, dann kriegst du die Pferde. Und was er damit sagt, ist nichts anderes wie, Kollege, du hast doch nicht mal Leute, die auf dem Pferd steigen können. Wie willst du es mit uns aufnehmen? Oder, oder denkst du, Gott wird dich beschützen? Du meinst so, wie Gott all die anderen Völker beschützt hat, die ich platt gemacht habe. So meinst du. Oder du meinst, Gott wird dich beschützen, weil du alle Götzen niedergemacht hast. Und Gott findet es lustig, wenn du seine Götzen niedermachst und dann mit so einer mickrigen Nummer ankommst, wie hier in Jerusalem gibt es nur noch einen Tempel, alle müssen dahin kommen. Ich sage dir was, dein Gott ist schon lang stinke sauer auf dich und ich bin von deinem Gott geschickt, um dich platt zu machen. Das gebe ich dir schriftlich. Und es wird so heftig, dass diese Verhandlungsführer zu diesen drei Assyrern sagen, Jungs, pscht, es mal gut, redet mal ein bisschen leiser. ja? Die, die oben auf der Stadtmauer hören das mit, die werden entmutigt. Oder, oder lasst uns in einer anderen Sprache sprechen, damit die das nicht verstehen. Und jetzt läuft er zu Hochtouren auf, der assyrische Verhandlungsführer. Und sagt, die sollen das alle hören. Vertraut nicht auf Hiskia. Unser Gott wird uns helfen. Gott wird uns bestimmt beschützen. Nichts wird er beschützen. Ihr wisst, was wir mit euch machen. Ihr wisst es. Vertraut auf Hiskia und das wird geschehen, was ihr gehört habt. Oder ihr ergebt euch jetzt und wir versprechen euch, ihr bleibt alle am Leben. Es wird euch gut gehen. Ja, eines Tages werden wir euch als Sklaven wohin führen, aber dort ist es auch cool. Nur wenn ihr auf Hiskia vertraut, dann seid ihr verloren, vertraut nicht auf Tier, vertraut nicht auf Gott. Gott hat nicht die Macht, euch hier zu beschützen. Macht so weiter und ihr werdet bald eure Exkremente essen. So steht es in der Bibel drin. Das ist richtig heftig. Leute, das ist eine Front. Das ist ein Aufmarsch. Da hast du ein Problem. Da gibt es keine Optionen. Was ich spannend finde, ist, Hiskia hatte seine Jungs so gut getrimmt, dass alle auf der Stadtmauer und die drei Verhandlungsführer schwiegen und nichts darauf antworteten. Was für eine Loyalität. Sondern die blieben ruhig und ließen das erstmal so stehen. Als die dann aber hinter sich die Stadtmauer zu hatten, haben sie die Flatter gekriegt. und die zerrissen ihre Kleider und rannten zu Hiskia und stell dir vor... Stell dir vor, was der uns gesagt hat und stell dir vor, wie der Gott verspottet hat. Und Hiskia zerreißt selbst seine Kleider er denkt keine Sekunde nach, auf die Wette einzugehen, sondern er tut etwas, was mich schwer beeindruckt. Wir lesen in 2. König 19, Vers 1 Dann ging er in den Tempel des Herrn. So großartig. Er hat nicht angefangen zu zählen, was sind unsere Streitmächte, was können wir strategisch machen. Er hat gesagt, jetzt muss ich mich an Gott wenden, das Ding ist echt verfahren. Und er schickt seine Verhandlungsführer raus los zu Jesaja, zu den berühmten Propheten. Und die kommen zu Jesaja und sagen, stell dir vor, was der König gesagt hat von den Assyrern und wie der Gott verspottet hat. Was sollen wir nur tun? Und dann kommt diese Passage ich finde ich ganz spannend formuliert in dieser Übersetzung ein Tag der Not, der Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag. Denn da die Kinder bis zum Durchbruch gekommen sind, ist keine Kraft da zum Gebären. Das heißt, die beschreiben und sagen Wir sind an einem Punkt, an den Knotenpunkt gekommen, soweit es gehen konnte, wie bei einer Geburt, wenn ein Kind geboren werden will, und es ist keine Kraft mehr da, um die Geburt fertig zu bringen. Der Durchbruch ist eigentlich da aber wir haben keine Kraft. Hey, darf ich mal ganz kurz innehalten, geht es uns nicht manchmal so an verschiedenen Punkten, ob als Gemeinde oder auch als Individuen. Du bist an Punkte gekommen, wo du denkst, ich habe gekämpft, ich habe vorbereitet, ich habe ich hab gemacht und jetzt, jetzt wo das Neue kommen könnte, ich habe keine Kraft mehr. Und Jesaja antwortet sofort und sagt, hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Lass dich nicht einschüchtern. Wenn die Boten des Axyrischen Königs über mich Gott lästern, ich will ihn dazu bringen, dass er seine Truppen von hier abziehen lässt. Er wird ein Gerücht hören und darüber so beunruhigt sein, dass er umgehend in sein Land zurückkehrt. Und dort in seinem Land lasse ich ihn durch das Schwert umkommen. Die gehen zurück wollen das Hiskia berichten und parallel hört bereits der König der Assyrer, dass irgendjemand ihn angreift anscheinend und fängt eine neue Schlacht vorzubereiten. Aber wenn wir jetzt denken, die Geschichte ist schon zu Ende, nee, der lässt nochmal einen Brief schreiben an Hiskia. Und im Prinzip sagt er in dem Brief, nicht, dass du glaubst, ich hätte dich vergessen. ne? Da geht noch mehr. Und dann holt er nochmal richtig aus, und man gibt diese ganze Geschichte nochmal und diesmal lässt er sich richtig über Gott ab und sagt, überschätzt deinen Gott nicht. Lass dich nicht täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem würde nicht fallen und der assyrische König kann nicht in die Stadt kommen. Du weißt doch, und jetzt sagt er das eindeutig, wie wir Assyrer mit all den anderen Ländern umgegangen sind. Und jetzt zitiert er nochmal diese Grausamkeiten, die er mit den Leuten macht. Die Boten überbringen Heskia diesen Brief. Und er nimmt diesen Brief direkt. Und was macht er damit? Das finde ich so cool. Er geht in den Tempel, klappt den Brief auf und legt den direkt vor Gott hin und sagt, da Gott ließ. So cool. So gut. Er fängt gar nicht an, das lang zu nehmen, sondern sagt, Gott, guck mal, was der sich erlaubt. Und dann spüre ich so zwischen den Zeilen, wenn ich diese Wortlaute lese, wie er eigentlich auch sagt, Gott, das lässt du dir nicht gefallen, oder? Und das finde ich so schön, wie er vertraut darauf, dass Gott selber sich schon darum kümmern kann, dass die Sache gemacht wird. Ich bin so beeindruckt, wie Jeskia sagt, mach du, ich vertraue dir. Was spannend ist, er betet, Gott mach was und Jesaja schickt bereits zu dem Zeitpunkt schon Boten los, die Hiskia dann ausrichten lassen. So spricht der Herr der Gott Israels. Ich habe gehört, was du wegen Sanherib gebetet hast. Hör nun, was ich zum König von Assyrien sage. Und jetzt hat Gott einen Brief diktiert an den König von Assyrien. Und den lässt er dann durch Jesaja da, durch die Boten vortragen. Und da bringt er im Prinzip Dinge rein, wie, du weißt schon, König von Assyrien, dass die sich in Jerusalem wegen dir gerade schlapp lachen. Die spotten und lachen, weil die merken, dass du dich völlig überschätzt. Und übrigens, was ich dir noch sagen wollte, du weißt, mit wem du dich angelegt hast, oder? Nicht mit Hiskia, sondern mit mir, dem lebendigen Gott. Und das lässt er dann dem König quasi ausrichten von Assyrien. Und dann kommt ein Satz, der mich zutiefst beruhigt. Er sagt, das stimmt. Der König von Assyrien hat bisher echt so ein Flow gehabt, an Erfolgen, die er hatte, er ist durchgerannt durch all die Länder, aber ich möchte mal kurz erklären, warum, weil ich vor Urzeiten das schon so geplant habe, dass der das darf und nicht, weil er toll ist oder stark, sondern nur, weil ich das geplant habe, dass der das darf und damit ist jetzt Schluss. Keiner von denen wird einen Fuß in Jerusalem setzen, die werden keinen Bogen spannen gegen Jerusalem. Die werden nicht mal mit den Schilden nach vorne ziehen, geschweige denn irgendwie einen Belagerungswall aufschütten. Ich werde mich um die Sache kümmern. Ich werde die Sache in Ordnung bringen. Dann hier die letzten Sätze, die möchte ich euch kurz wörtlich vorlesen. Finde ich großartig. Ich weiß, wie du gegen mich wütest. Dein Prahlen habe ich gehört, weil du so gegen mich tobst, will ich dir einen Ring durch die Nase ziehen und meinen Zaum ins Maul legen dann treibe ich dich den Weg wieder zurück, den du gekommen bist. Wisst ihr, was ich mir da vorstelle? Wie früher diese alten Lehrer, die einen gepackt haben, so am Ohr, sagen ich, komm mal mit, komm mal mit. Und dann ziehen sie einen hinterher, nur in seinem Fall, am Ring in der Nase. Komm mal mit, jetzt komm mal du mit. Großartig. Und das ist Gottes Ansage gegen diesen König von Assyrien. Und jetzt wollen wir uns nicht länger auf die Pointe gespannt wissen, sondern einfach gemeinsam anhören, was jetzt geschieht. Denn jetzt wird es richtig, richtig krass. Noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen, zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück. Er blieb in der Hauptstadt Niniveh. Und eines Tages, als er im Tempel seines Gottes Nisroch betete, stachen ihn seine Söhne mit dem Schwert nieder. Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Heute legt euch nicht mit dem lebendigen Gott an und nicht mit seinen Kindern. Wow, auf die Nummer wäre keiner gekommen. Ich bin der Große, ich bin der Starke. Was für ein Wunder, was haben wir doch für einen Gott. Hey, ihr müsst euch mal angucken, wie verfahren die Situation ist. Denk mal an Situationen in deinem Leben, wo du keinen Horizont siehst für Situationen, in denen wir als Gemeinde seit Jahren an Punkten kämpfen und gerungen haben. Ich glaube zutiefst, unser Gott wird siegreich sein und siegreich bleiben, weil er ein Sieger ist und weil er uns zu Kindern gemacht hat, die Sieger sind. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du kein Loser, sondern ein Gewinner. Schon mal per se. Und ich glaube, Gott wird kreativ sein, wenn er rettet. Mein Gott ist mächtig und stark. Er ist mächtig und stark. Erlöser, er versetzt die Berge. Oder macht mal kurz 185.000 Soldaten über eine Nacht platt im Lager. Spannend finde ich, dass er dafür einen Engel ausschickte. Oh Gott schickte die Heerscharen der Engel aus. Nee, nee, er schickte einen. Was hat die Skia erstmal versucht, um aus der Nummer rauszukommen? Entschuldigung. Er hat sich nochmal unterworfen, er war bereit, Tribute zu zahlen, die so an die Substanz gingen, dass nichts mehr übrig war. Aber dann kommt Gott ins Spiel und auf wundersame Art und Weise kommt ein Durchbruch in einer Art, wie niemand ihn erwartet hätte. Ein Durchbruch in der Art, dass sie danach einfach frei, ohne dass ein Pfeil abgeschossen wurde, einfach rausmarschieren können. Hier hat niemand ein Schwert in die Hand genommen, nicht eine Person. Die einzige Waffe, die es gab, war das Gebet und sich Gott hinzuwerfen. Diesen Spott und diesen Hohen, diesen Brief zu nehmen, vor Gott hinzulegen. Hey, hast du schon mal eine E-Mail gekriegt, die dich bedrängt hat? Hat vielleicht schon mal ein Arbeitgeber dich angeschrieben mit etwas bedrängten Kollege? Ich gebe den Ratschlag. Nimm die Mail und bring sie vor Gott hin. Was auch immer dich bedrängt, nimm es und lege es vor Gott hin. Ich möchte echt in deine Lebenssituation Hoffnung reinsprechen, Gott hat immer das letzte Wort. Gott hat immer das letzte Wort. Egal wie verfahren eine Situation sein mag. Und wenn Menschen sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich spreche aus Hoffnung und Glaube. Und ich glaube, dass auch wir hier als Gemeinde in einer Zeit von Hoffnung und Glauben uns bewegen werden, weil wir nicht auf Leeres hoffen, sondern auf Durchbrüche, die unser Gott für uns tun und erkämpfen wird. In 2. Chronik 32, Vers 7 wird diese Geschichte beschrieben und dort heißt es, und das ist so ein bisschen erinnert an den Wortlaut von Elisa gegenüber seinem Knecht, was ich euch am 30. Juni in dieser No-Filter-Message erzählt habe. Ich lese euch vor, Hiskia zum Volk, seid mutig und entschlossen, lasst euch nicht einschüchtern vom assyrischen König und seinem großen Heer, denn auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist als er. Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen. Wir haben den Herrn Jahwe, unseren Gott auf unserer Seite. Er will uns helfen, er wird für uns kämpfen. Und dann dieser schöne Satz, das Volk vertraute seinem König und fasste Mut. Was für eine Entscheidung. Auch wir stellen uns auf Gottes Wort. Und ich lade uns dazu ein, dies kompromisslos zu tun. Ich glaube, the best is yet to come. Und ich glaube, auch wir werden mit Gott noch ganz großartige Sachen hier erleben, weil er lebendig ist. Im vergangenen Herbst haben wir ein Wort für uns als Gemeinde gekriegt. Und ich lade uns ein, uns darauf zu stellen, aus Micha 2, Vers 13
1: herauf
0: zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus. Und der König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Wow. Ich glaube, auf solche Worte musst du dich stellen. Ich liebe es, wenn wir ein Lied singen wie Promises. I know your thoughts, your plans for me are good. Ich weiß, deine Gedanken, deine Pläne für mich sind so gut. Deine Versprechen werden niemals aufhören. Und Du wirst einlösen, was du versprochen hast. Da stelle ich mich drauf. Und Ich lade dich dazu ein, wenn Gott auf deiner Seite ist, wer kann dir widerstehen? Und ich freue mich auf die Durchbrüche, die wir erleben werden, die wir sehen werden, wenn wir uns darauf stellen, was wir empfangen haben durch die Kraft Gottes. Und es hat schon begonnen. Und es hat schon begonnen. Wir singen seit kurzem im Gottesdienst ein neues Lied, das mich seit Anfang des Jahres extrem bewegt. Das ist vom aktuellen Elevation Worship Album. "Hallelujah here below. Und da gibt es diese Textzeile in der Bridge. Hammer. I know, breakthrough is coming. By faith I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Was für eine Proklamation. Ich weiß, der Durchbruch wird kommen. Durch Glauben werde ich die Wunder sehen. Mein Gott hat mir ein Versprechen gegeben. Und er wird das einhalten, was er versprochen hat. Es wird nicht wirkungslos werden. Es wird nicht zu Staub verfallen, was er versprochen hat. Ich lade dich dazu ein, proklamiere das über dein Leben. Und lasst uns das über uns als Gemeinde proklamieren was Gott getan hat. Wir werden dieses Lied auch gleich zusammen singen. Und was ich so schön finde, ist, dieses Lied geht im Vers von Gottes Gegenwart aus. Und es feiert erstmal Gott dein Angesicht, deine Gegenwart ist das Schönste. Denn deine Präsenz ist das, was es macht. Und aus seiner Präsenz raus kommt dann dieses Berufen auf diese Bibelstelle herauf, zieht der Durchbrecher vor ihnen her, weil Gottes ist, der vorausgeht und wir hinterher. Und das finde ich so bemerkenswert. Heute Morgen habe ich noch mal gelesen, wie Josua mit dem Volk Jericho eingenommen hat, eine der berühmtesten Durchbruchgeschichten überhaupt. Und es entstand im Gehorsam an Gott, im Hören seiner Strategie und in Anbetung. Und der Jubel über Gottes Stärke, der brachte dann die Mauern zu Fall. Wow, das ist eine ganz andere Nummer, als wie es Menschen machen würden. Kommen wir noch mal zu meiner Hilti-Geschichte zurück. Durchbruch Wisst ihr, ich habe dann als Elektriker gearbeitet und ich musste viele, viele Durchbrüche machen Ich habe auch gelernt, wie man die Bohrmaschine richtig hält dass man sie nicht mehr im Gesicht hat Ich habe auch gelernt, wie man damit umgeht wenn ein Bohrer sich verhakt, das passiert nämlich immer wieder Manchmal verhakt sich bei einem Durchbruch ein Bohrer so blöd dass du an der Stelle nicht mehr weiterkommen kannst Und wisst ihr, was dann passieren muss? Der Durchbruch muss von der anderen Seite fertig gemacht werden. Der Durchbruch muss von der anderen Seite kommen. Ich habe damals gelernt als Elektriker, wie du dann in den Keller runtergehst und genau den Winkel berechnest und dann unten anbohrst, sodass die zwei genau aufeinander kommen. Und von der anderen Seite war es dann manchmal möglich, den Widerstand zu durchbrechen. Wisst ihr was, ich finde ist so ein starkes Bild. Ich glaube, manchmal bohren wir wie verrückt und wir haben schon Schläge abgekriegt vom Bohren und wir sind schon müde und unsere Muskeln erschlaffen. Und ich sage dir was, der Durchbruch wird von der anderen Seite herkommen. Nicht durch deine Kraft, sondern durch die Kraft Gottes. Und Gott wird da einen Bohrer ansetzen. Ihr kennt das vom Tunnelbau. Die bohren immer von beiden Seiten. Und auf wundersame Weise kommen die zusammen. Ja, jedes Mal, wenn das bei mir funktioniert hat, habe ich für mich innerlich Insektkorken knallen lassen. Und ich dachte, uh, Peter, du hast es so drauf. Weil diese Winkel, das ist schon... Seid ihr ein bisschen beeindruckt? Okay, das ist schön. Aber wisst ihr, das ist mir so ein starkes Bild geworden. Der Durchbruch von der anderen Seite. Gott bricht durch. Und manchmal kommt Hoffnungslosigkeit und Entmutigung auf leisen Sohlen daher. So wie die Gesandten von Sanherib Ihr vertraut auf Ägypten? Wollt ihr eine Wette mit uns eingehen? Ach, ihr vertraut auf Gott? Guckt mal uns an, wie stark wir sind. Und wir gucken sie an und wir hören, boah, die häuten ihre Gegner. Und wir sind völlig eingeschüchtert. Lasst uns das aus Schockstarre lösen und dem Vertrauen, der den Durchbruch bringt. Ja, das ist wieder so ein David-und-Goliath-Moment, wie ich ihn vor zwei Wochen zitiert habe. Die Menschen schauten, wie groß Goliath war und David schaute, wie groß sein Gott ist. Das ist die Frage, was schaust du an? Was haben wir denn hier alles gerade gesungen? Jessica, gib dir das mal. Wenn unser Gott für uns ist, wer kann dann widerstehen? Erlöser, er versetzt die Berge. Denn er ist der Löwe, sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Nothing can stand against the name of Jesus Christ, my King. Mega. Wenn mein Bohrer verhakt ist, oder vielleicht sogar mein Bohrkopf stumpf geworden ist, lass uns darauf setzen, dass der Durchbruch von der anderen Seite kommt. Wir haben die Verheißung, dass Gott ein Durchbrecher ist. Unsere Aufgabe ist, ihm zu folgen hinterher und uns nicht entmutigen zu lassen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Das heißt nichts anderes wie seid relaxed. Ich habe die Welt überwunden. Und dann kommt der Durchbruch. My God made me a promise and it won't stop now.